0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на подкасте Философ с большой дороги. С вами Николай Сакиркин. И мы снова в гостях у владельца чайного дома Шуишин Сергея Никишина. Сергей, привет!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня мы поговорим с вами еще об одной актуальной, наболевшей теме о китайской армии. Так как армия крупная, недавние события показывают, что нас ждут какие-то изменения политические связаны как внутри Китая, так и вокруг Китая. Да, собственно, вокруг всего мира, раз речь идет о Китае, ну и нельзя не поговорить о китайской армии, ее специфике, борьбе внутри нее. Ну, давай начнем с того, Сергей, чем принципиально отличается китайская армия, например, от нашей армии, я даже не говорю об американской, то вот, нашей, хотя, казалось бы, бытует мнение, что все китайское это такое калька советского
1: Да была, конечно, калька советского, несомненно, но но не только. Дело в том, что, ой, если немножко вдаваться в историю, китайская армия формировалась в ходе партизанского сопротивления крупных партизанских отрядов, а потом уже и в армии сведенных японской оккупацией. И потом еще с 1945 по 1949 год она формировалась в рамках гражданской войны коммунистов, значит, возглавляющих им их Мао Цзэдуном, там, Джо Эйн Лаэм и э, Гоминдана, да, возглавляемого Чанкайшей. В итоге коммунисты победили, и вот в этих боях, собственно, и выковывалась китайская армия. Если бы она определенным образом не выковывалась, конечно, несомненно, с помощью там и советских военных инструкторов, и потом она прошла, так сказать краш-тест, так скажем, и вполне успешно, когда была Корейская война, то, то есть китайцы и с американцами пово- повоевали и с южными корейцами, ну и вполне она оказалась боеспособной, да, невзирая на то, что там, там американские исследователи пишут об основных потерях там китайской армии в ходе корейского конфликта, но это ну, истина где-то глубоко зарыта, там значит, в в могилы в Северной Корее, сколько там кого потерялось. Поэтому факт остается фактом, что она на тот момент, это я имею в виду там, с 1945 по 1953 год, выполняла свои задачи. Так что, конечно, да, под влиянием там советских инструкторов, а как иначе, если по тому времени советская армия была одной из самых боеспособных, если не самая боеспособными никак иначе. Но дело в том, что вот современная китайская армия, это уже не калька, она и никогда не была калькой с армией Советского Союза и уж тем паче с российской, потому что там совсем другой подход к формированию военных сил да? на первый взгляд там но ну, тоже есть система военкоматов между прочим си Цзиньпин, с 1996 года по 2002 год он был товарищ военком провинции фудзиянь Ну, Так что нынешний лидер Китая, он познал именно военкоматскую деятельность, он знает, что такое призыв, призывники, и и вот эта вот его служба в рядах китайской китайской военкомовской элиты, я бы так сказал, она и привела к серьезным реформам в китайской армии, которые были инициированы Си Цзиньпином уже в с 2012 года, ну, то бишь, с того времени, когда он стал генеральным э, секретарем э, ЦК КПК. Э, и, э, ну, я вот три момента обозначу. Первое, это как осуществляется, тем больше ныне это для нас архиактуально, да, как осуществляется призыв в китайской армии. Вот, вот. У китайцев так не получится, даже в страшном сне самого вот дикого военкома китайского не получится ходить или не в страшном, или в радостном сне. Ходить, значит, по... надо по домам ходить, разносить повестки, значит, встречать у подъезда или еще что-то. У китайцев это, ну, из-за области фантастики, потому что Армия дает вариант очень хорошего карьерного роста, во-первых, и, во-вторых,
0: для молодых людей это бонусы в поступлении в серьезные вузы. Кстати, ставлю здесь ремарку, это же и отличительная черта американской армии, да, там тоже достаточно не без проблем, но... С момента, когда они отказались от срочной службы, количество военнослужащих у них уменьшилось в пользу качества. И еще про это писал Артем Боровик, когда он был по обмену с американским военным корреспондентом в американской армии. И он вспоминал, что американцы сделали образ армии «Пиар как приключения». И ролики у них рекламные, там, конечно, об армии, но это как кино смотрится. И очень большие бонусы и льготы, начиная от того, что если ты, мать, одиночка, то тебе выделяют отдельный коттедж, где ты живешь Плюс обучают в любом университете тебе обучение. но ну и требования, соответственно. Но сейчас не о требованиях, а о льготах. То есть, если ты туда идешь соответственно, то ты для чего-то в материальном обеспечении. И вот чего не могут понять наши не только... Берем там про вот эту силовую структуру, а вообще в целом мы все хотим заставить. Вот выдан приказ, вот я всегда говорю, да, как работал в силовых структурах. Тебе дали приказ, ознакомили, все, ты должен, ты специалистом вдруг стал внезапно. Не могут понять, что должна быть мотивация, мотивация. все эти разговоры, которые очень наивные, о чем-то там высоких идеалах, которые сами идеалы не соблюдаются людьми, которые их, Толкают эти речи, да, о о каких можно говорить идеалах, если человеку нужно банально думать о себе и семье, правильно? Должна быть мотивация какая-то, либо льготы какие-то, либо что-то такое. Мы этим ничем похвастаться вообще не можем.
1: А у нас отдельные вузы, да, сейчас как бы ну, своим собственным решением балл прибавляют, но это очень немного распространено, я вот как... Работник системы образования, могу сказать, что это мало. вот, А надо бы. Ну, что касается... Вообще, да, я полагаю, что американский опыт китайцы были бы... Было бы странно, если, перенимая любой опыт и копируя любую деталь, они бы не скопировали опыт, соответственно, и западный, да, не отказываясь там, полагаю, вот. Ну, и от советского, значит, наследия. И создали они смешанную систему. Призыв у китайцев есть. Но когда человек попадает в призывной, значит, возраст, его приглашают военкомат, присылают повестку соответствующую, но это не значит радостная значит, новость, что тебя в армию заберут. В основном там записывают все данные, спрашивают, что можешь, что ты не можешь, как ты учился в школе, спрашивают, как у тебя с китайским языком, каков уровень владения там, значит, компьютерами, э, ну и, в принципе, на что, кто-то таков вообще. Все это с маниакальной китайской бюрократической точностью и занудливостью записывают, и после чего отправляют, говорят, ну мы тебе типа это самое, позвоним. И, нас, и так до 22 лет они ему звонят, ну в смысле уточняют живой-неживой, живой, и обычно не призывает. Потому что чтобы призвать нужны определенные физические данные, нужно хорошую успеваемость в школе. Но ну, есть некоторые льготы по призыву у малочисленных народностей, там, ну те же уйгуров, вот в том числе у тибетцев, там, но их призывают тоже по определенным квотам, потому что общий уровень как бы, интеллектуального развития уйгуров или тибетских горцев он, конечно, меньше, чем у природных ханьцев. но в силу того, что более слабое образование, школы, там иная среда, ну то есть он же разнолик, Китай. И, соответственно, э, соответственно вот эти вот ребята до 22 лет, они могут быть призваны, но призываются лучшие. А, а потом остальные числятся в запасе. выходя в, Но, но тут это такой расклад. Выходя в запас, они попадают э, в структуру э, народного ополчения. Э, это... Очень крупная потенциально структура, куда значит попадают все запасники, которые даже не посещали, не ходили в армию, так скажем, и те, кто отслужил уже. кому посчастливилось отслужить, и кто после там, отслужив два года, оказывается, соответственно, в той же самой структуре ополченческой. Они э, четко приписаны к военкоматам, существуют мобилизационные планы на случай, значит, войны, и э, вот это народное ополчение, 36 миллионов человек на настоящий момент, вернее, сейчас, наверное, даже чуть-чуть побольше, может, под 37-38 вот И э, где-то в течение месяца, во всяком случае, по вот, планам, вполне себе официальным опубликованным планам, э, могут призвать под ружье порядка 36-38 миллионов человек, из которых около 7-8 миллионов, это те, кто служил. Остальные не служили, но тем не менее, вот они находятся в запасе.
0: Вот это... А вот, кстати, такая актуальная тема, вот те, кто не служил, их вызовы под ружье, как это будет выглядеть, ну, как бы, какой от них толк и соизмеримые уровни подготовки тех, кто служил, тех, кто не служил, мобилизуют?
1: Несоизмеримый не уровень подготовки, там имеет место быть такие военные сборы, на которых, э- ну, дадут пострелять в лучшем случае, в лучшем, а в худшем случае дадут поцелиться. Вот. Но зато на этих военных сборах есть общая физическая подготовка, достаточно много там они бегают, есть э, политинформация, то есть рассказывают, что на самом деле творится в мире. Вот. И с точки зрения китайцев это очень важно, потому что надо доносить политику партии и правительства именно в рамках э, формирования такого готового к войне сознания во всяком случае, да, то есть, э, так вот, потока беженцев от призыва в Китае за счет вот этой вот системы э, навряд ли будет, потому что, мы как-то говорили не не так давно, что существует военное и пацифистское сознание, а существуют переходные формы, и вот э, в Китае отнюдь сознание не пацифистское, то есть, в основном, невзирая на утверждение, что... Китай стремится, и на настоящий момент они доказаны реальной политикой Китая стремится к поддержанию мира, но все равно они живут по принципу хочешь мира, готовься к войне. Поэтому вот такими вот либерал-пацифистами простого китайского запусника назвать никак нельзя. Он типа, ну скажет, ну пойду там, а поход пес научусь, там вот такого. Хотя, повторюсь, боеготовность у них так себе, но это зато есть 7 миллионов, которые будут учить все остальные там 30-29 миллионов если что. А сама китайская армия, это порядка двух миллионов человек на настоящий момент, было больше, но в результате реформ Си Цзиньпина оказалось, что это многовато и бессмысленно с точки зрения, потому что лучше держать больше вот вот, этого потенциального ополчения, а всех остальных перевести в основном на контракты и на профессиональную подготовку, прям специализированную. И э, эту реформу Сидин Пин задумал в 2012-2013 э, году, она началась, и с тех пор, э, насколько я помню, армия Китая была сокращена порядка на, три, на 300 тысяч человек, то есть сейчас порядка 2 миллионов, ну, мы имеем в виду сухопутные войска, там, там еще отдельно флот, отдельно э, ракетчики, э, но ну, тем не менее, э, это существенное сокращение, выходит, выходит на 1 седьмую часть сокращений.
0: Ну, то есть, кстати, еще такой важный момент, про который я часто говорю, что эти количество вообще силовиков, и они никакой роли не играют, на самом деле, как какой-то гарант боеспособности армии. Боеспособность играет, это хорошая обученность и хорошее оснащение. В принципе, и все. А то, что иметь какое-то стадо необученных людей...
1: Ну, скорее, это гарант стабильности тех или иных территорий, где можно с- к- разместить военные базы, ну, то есть, это гарант стабильности период мира, так скажем, а воевать, ну, конечно, требуется профессиональная а, война, и, исходя из этого, вот, не доля как сегодня, Си Цзиньпин в своей вступительной речи на двадцатом съезде, э- значит, коммунистической партии Китая, несомненно, это ключевое событие, одно из ключевых в мире, не знаю, может, самое ключевое, может, относительно, ну, я имею в виду с точки зрения внутренней политики того или иного государства, он и сказал, что мы будем неуклонно продолжать реформы э, китайской армии в сторону трех модернизаций, мы реализуем три модернизации, Первое это э, механизация или роботизация, можно перевести значит термин армии, Второе это информатизация армии и третье это интеллектуализация армии, повышение интеллектуального уровня каждого контроля конкретного значит солдат фельдфебели значит и офицера и вот это будет потому что ну китайская армия как и любая крупная бюрократическая структура она с маниакальностью и это, и это особенность китайского она с маниакальностью будет воплощать вот это конечно там тупорельства будет немало вот кто служил в Китае у меня есть знакомый служивший в китайской армии говорит это конечно будет большая головная боль там ну, там, но зато, говорит, какая, я спросил вот, не доль как сегодня, говорю, чем отчеревато для простого солдата. Ну, он, говорит, будет учиться летать на квадрокоптере, ну, в смысле квадрокоптером. Так что в итоге через года-три будет думать, что он квадрокоптер. Больше ничего, как бы, это самое у него в жизни не будет. Он будет учиться, значит, летать и, и все, говорит, и писать об этом, отчеты.
0: А вот, кстати, вопрос, они боятся они умных солдат? Ведь умный человек, в общем-то, и не очень захочет воевать, с собой рисковать. В армии все-таки надо как-то немножко не задумываться иногда, мягко говоря, о приказах.
1: Да дело в том, что интеллектуальный фактор, фактор интеллекта, это не э, гарантия свободы мысли, вообще никак не гарантия. Это э, здесь вопрос о базовых оппозициях. Если существуют четко прописанные базовые оппозиции, друг-враг, и в эту эту оппозицию принимается большей частью общества или коллектива, Исходя из этого, получается, даже очень интеллектуальные люди, принимая эту оппозицию, то есть не желая или не умея подняться над мировоззренческим э, горизонтом своей эпохи или своего коллектива, уж тем более армейского, который их кормит, между прочим, э, Естественно, что критики будут подвергаться достаточно мало с точки зрения в том числе интеллектуальных китайцев. В основном, сейчас я чуть позже расскажу, что подвергается критике в этом смысле, но отнюдь вот если существует эта оппозиция, свои чужие враги-друзья то-то и эта позиция разделяема, есть общественный консенсус то ничего бояться как бы бояться надо то что какой-нибудь уйгур не на ту кнопку нажмет и своих там повзрывает там скажем а я смотрел передачи как там уйгуры начинают или тибетцы, тибетцы один начинает служить про него они целые ток-шоу создали как вот он, он сначала право лево путал там вот, кругом он в другую сторону там поворачивался ну там реально. А тут еще какой расклад выходит вот с, этой, с интеллектом? Ведь есть оперативный интеллект. То есть интеллект, позволяющий выполнять сложные задачи, там боевые задачи, идеологические, есть мировоззренческий интеллект, это даже, пожалуй, интеллект, это воззрение, это позиция, это умение подняться, даже когда трэш там творится, высоко над ситуацией, посмотреть, как говорят философы, со всеобщей точки зрения. Ну, для китайца это не бог весть, это что-то такое близкое к фантастическому. Они прекрасно знают всеобщую точку зрения. Им сегодня Си Цзиньпин сказал, какая всеобщая точка зрения. Это Тройная модернизация армии, всеобщая точка зрения, это отказ от экспансионистской и насильственной политики, что он тоже сегодня сказал, но правда одновременно он сказал, но при необходимости, значит, претензии иных сил на единство Китая с Тайванем, мы не отказываемся от применения вооруженных сил это он тоже сегодня сказал. Вот это всеобщая точка зрения, особливо в рамках того, что Перед сегодняшним открытием съезда Коммунистической партии Китая на заседании ЦК КПК было объявлено, ну вернее была принята резолюция, что идеи Си Цзиньпина играют ведущую роль в строительстве китайского социализма с китайской спецификой, вернее, если быть точным, китайского специфического социализма. Вот. А это значит, что это значит, что голова для всеобщей точки зрения всеобщей китайской выбрана. И эта голова, она вот должна, с ней должны соотноситься, соотносить свои мысли, чаяния и так далее, полтора миллиарда всех остальных голов. То есть, это идеология. Таким образом, если есть идеология, тогда фактор интеллекта достаточно, достаточно малосущественный.
0: А вот смотри, по поводу преслового последнего китайского предупреждения и в войне с Вьетнамом, он не очень хорошо себя показал. Насколько она, да, она большая, обучена, да, ну вот, вот такие вот. Да, даже вот в воде с Вьетнамом, да, почему такая большая армия умудрилась проиграть?
1: Да воюющая армия, не воющая армия, две большие разницы, во-первых. вьетнам сколько до этого воевали?
0: Ой, они, по-моему, начали воевать еще в начале 20-го столетия, но ну, я даже не знаю, раньше не будем брать, а вообще э, начали воевать за независимость с колониями, с французской да, колониями, да. потом с японцами, потом опять с французами, потом с американцами, и, в общем-то, так вплоть до 70-х они воевали. Вьетнамцы это вообще самая боевая нация, на мой взгляд, на планете,
1: вот. потому что это вот редко, кого монголы не смогли захватить в свое время. Чингизов, вернее у монголов убивает так это вьетнамцы. Они все время воевали, они все время к ним придут, монголы вроде все победят в одной битве, они вьетнамцы идут в джунгли, сожгут все города и деревни, отравят все колодцы, начинают рыть под джунглями систему тоннелей. То есть это у них, это одна из самых боевых наций реально.
0: На да. свою территорию они непобедимы. Как, да. Как афганцы
1: кстати. Фактически да. И вот пойди попробуй что-то с ними сделай. Китайцы попытались, конечно, в джунглях им там светило мало, я знаком с одним участником боевых действий. Он сказал, что его только поярчик спас там, когда это самое. У всех, говорит, дизентерия еще случилась, а он пил только поярчик соответственно. И он поэтому остался жив, потому что вовремя сбег там из мешка него. Ну, то есть там реально проблем были не маленький. А, ну, так как раз поэтому и случилась реформа реформа вооруженных сил Китая. Причем, э, начата она была относительно поздно. Вот это тяжелое наследие маоистского режима в армии, она, несомненно... Сказывалось до 2012 года, а то и позже. Дело в том, что современные реформы в армии Китая связаны не только с внешними факторами, которые, кстати, достаточно хорошо дядюшки Си были понятны и в 2012, скорее всего, и раньше году, но и с внутренними вещами. Дело в том, что в китайской компартии всегда имеет место борьба кланов. Вообще, китайцы не были бы китайцами, если бы там не было семейного, этой самой, семейного противостояния, большесемейного. И, э, с, э, ну и там местничество, естественно, вот это вот там блат. Э, непотизм. Непотизм, ох, непотизм там. И вот китайский непотизм в армии был выражен э, ставленниками Дзяндземина. Это лидер Китая 90-е годы, он в существенной мере находился под контролем Дэн Сяопина. Дядюшка Дэн э, никогда не занимал каких-то крупных постов, ярких, но все равно как бы, без него ничего не делалось. А Дзян Замин это не столь интеллектуальный, значит, человек, это не Дэн, э, и, э, но тем не менее власть как надо удерживать, надо, надо. И э, в армии его люди, э, там, э, значит, это, там, так называется, Называемый Северо-Западный и Северо-Восточный Тигр у них кликухи даже были с одинаковой фамилией ГО генералы были, ну, контролировали фактически все высшее военное руководство и Генштаб Национально-Народно-освободительной армии Китая. И Си Цзинпин, когда пришел к власти, он начал потихонечку их смещать. И вот чем он дальше смещал их, тем лучше становилась в армии, во всяком случае, как не и говорили. Это, говорит, вариант Да хей, но в рамках дюнтуй, ну, в смысле, в рамках китайской армии. Да хей, бить по-черному, это бить по взяточничеству и мафии. Это официальная политика Китая по борьбе со взятками. Соответственно, вот один из этих тигров, да не, оба, оба Го, оказались под следствием, соответственно, оказался под следствием замначальника генерального штаба Китая. Они были лишены всех своих званий. И на настоящий момент, по-моему, уже вынесены приговоры. Я не выяснял в точности, какие года, но там немало лет, немало дается за это.
0: Кстати, вот чего не хватает многим, многим, наверное, государствам, и в частности нашим, это ну, возмездие. Это, конечно, пафосно звучит, но все равно возмездие, так как у нас что бы ни происходило, всегда, какой бы он ни был чиновник там, либо генерал, остается всегда при... При всем том, что он успел нахапать всех статусах и регалиях, еще не было никогда вот этого возмездия пересмотра вот этих всех дел, никто ничего не был лишен. Собственно говоря, поэтому и такое ощущение вот безнаказанности.
1: Нет показательного публичного процесса. А китайцы, понятное дело, что это в том числе внутриклановая борьба. Но китайцы используют ее на все там 200% в популистских целях, как, значит, принято говорить В том смысле, что показывают, да, вот он взяточник, вот он, значит, раздавал, продавал должности в армии, реально же продавал, реально, вот мы всех за ушко, да на солнышко, вот смотрите, китайский народ, нет у нас неприкасаемых, они и в партийном аппарате, они и в армейском аппарате, а это, ну, все же высшие генералы, члены Компартии Китая, там еще иные в ЦК, КПК, старались войти, как те же самые ГО. Вот. и э, тут конечно они хорошо пользуются и с точки зрения китайского народа это и придает дзин популярности а, мало того мало того он в очередной раз сказал на выступлении сегодня что э, основная Опасность для Китая это э, все-таки не Америка, хотя империализм американского типа это опасно, а раковая опухоль, которая может разрастаться внутри самой коммунистической партии Китая в виде э, взяточничества и связи с криминалитетом. То есть э, это основная опасность, единственное, что может поколебать Китай.
0: А вот вопрос такой уже более ну, приземленный, скажем так, как вообще структура китайской армии какая? Ну вот у нас, у нас что есть там? Есть само понятие армия. иметь в виду армию не в целом, вооруженную силу, а правильно говорить с позиции военной науки, армия это самостоятельная административно-хозяйственные единицы, да, там угу. есть, соответственно, там округа. Ну и более так узко возьмем, есть виды, рода войск, там три основных у нас вида, есть сейчас я не ошибаюсь, ничего не, не меняли сухопутные войска, То есть, по сфере территориальным, скажем mm-hmm. так, э, военно-космические, ныне уже силы бывшие ВВС, э, военно-морской флот и еще есть рода войск, есть рода который которые входят в эти виды войск, как, например, там танковые, артиллерии, мотострелки, есть рода войск, которые входят разные виды войск, там ПВО, они могут быть сухопутные военно-космические, mm-hmm. если не отдали все военно-космические. Есть рода войск самостоятельно, не входящие в виды войск, это РВСМ, ВДВ вот, собственно говоря, ну и потом пошли там батальоны, полки, там бригады, вот как, как это все у китайцев?
1: А Похоже по структуре, то есть есть округа, э, они ну в основном там пять округ, округов или шесть, в точности, не, не вспомню. Есть деление на сухопутную военно-морскую и на авиационные силы с космическим присутствием, как они их сами называют. Ну, ну, ВКС, фактически, аналог. Есть, конечно, отдельные там спецназы отдельные, у них есть по каждому виду войска. Еще есть отдельные, значит, бригады быстрого реагирования. Недавно даже автожиры такие получили вертолетики на двух человек. Такие вот у них... Для быстрых десантирований, где-то как-то. Ну, вот для называются вертолеты для городских условий. А, и, то есть в этом смысле очень похож, фактически. Ну а, ну плюс еще есть отдельная значит часть китайской КВМФ. Они же имеют достаточно много арендованных баз и в Африке, в Джибути, там, например, и в Пакистане, и там в Аденском заливе. А, все это соответственно, там такая достаточно самостоятельная внешняя подструктура на архипелаге Спратли военно-морских сил Китая. То есть Китай в силу своих, вот, своей специфики достаточно морской державы, и в особенности то, что он от нефти зависит, и от газа, который в газовозах значит, и нефтевозах приводится, он старается создать и создает свою систему военно-морских баз, или хотя бы ремонтных баз, как в Индийском, как и в Тихом океане. Понятное дело, что это на Порядки. уступает англо-американским, ну, американо-английским системе БАС, но, во всяком случае, Китай упрямо движется и в этом направлении достаточно, там в Джибути у них достаточно могущественное это самое присутствие, вот. ну, и хоть какой-то порядок в Судане будет, хоть в одном месте бывшего Судана, вот это... Так что так, да. А по внутренней структуре у них, со, вот, похоже достаточно на нашу, то есть там есть рядовой со- состав, сержантский состав, есть фельдфебельский состав, это, ну, фактически аналог прапорщиков, э, таких вот наших, причем у них фельдфебель фи- трех уровней. Есть, ну, мы очень приблизи- жи- приблизительно, а нет, достаточно точно переводим слово фельдфебель, по-китайски это непосредственно начальник над солдатами. Вот. И дальше уже офицерский состав, от майор, там, лейтенанты, ну и до генералов там, всяких разных.
0: А какие вот проблемы в китайской армии? да там, Ну, говоря о разных армиях, да, всегда сталкиваемся, что это дедовщина разного уровня, например, там, говорят, там, наша армия, в американской там своя, как она отличающаяся от нашей, но тем не менее, да, там... Проблемы с расой, может быть, там, в э, наркотики. Какие вот проблемы сталкиваются вот в китайской армии, если там своя дедовщина, например.
1: Есть определенная, ну, достаточно слабо выраженная, как мне во всяком случае рассказывали. То есть, там, за дедушек носки стирать ну не приходится, скажем так. В основном она связана с работами на кухне, там, значит, готовкой, что-нибудь подай, принеси. Там это очень четко, кто больше там отслужил, как-то имеет какие-то звания, ну, даже не звания, а должность несколько выше, это начальник. А у китайцев это всегда, если начальник подчиненный не выстроен иерархии, ничего не будет работать. Поэтому рядовых гоняют и хвосты в гриву. Там, соответственно, новоприбывших, но они гоняются, понимая зачастую, что это вариант потом и поступления в, вступления в коммунистическую партию Китая, и поступления и так далее, ну, как бы в основном подчиняются, как бы таких вот бунтов нету. Потом, конечно, это низкие зарплаты там у рядового и низкие контрактные, кстати, доста... относительно низкий. но по контрактам у них был три волны повышения зарплат уже, а, ну, тем менее там рядовой и младший офицерский состав не бог весь как жирует не жирует они правда живут на всем как бы э, готовеньком естественно но это готовенькое оно однообразно достаточно правда кормит хорошо Кормит много, как мне сказали. То есть, ну, просто если китайцев плохо покормить, то это будет плохой китайцев. Вот для китайца еда – это культ и медитация. То есть, это вот одна из причин, как в Китае жить здесь и сейчас. Надо и здесь и сейчас есть. То есть, каждый китаец знает, что он будет есть три раза в день, и в особенности солдаты. Эти вот три раза в день в этот момент он просто как бы счастлив. Он здесь, он кушает. И вот этого, и все, весь Китай в этот момент кушает, и так объединяется нация. Национальная идея Китая. У меня и своя трактовка национальной идеи, такой глубинного китайского народа. Это через еду, чай и алкоголь, по-моему, она, значит, реализуется. Вот. А, ну, плюс еще понять вот это местничество и непотизм это проблема, да, в особенности взяточнического характера. Торговля должностями, повторюсь, я в рамках кланов Дземина процветала, и на настоящий момент идет вот в очищении правда этих торговых должностей причем достаточно жестко достаточно жестко это свидетельствует явно во первых о том что Китаю нужна рабочая армия хорошо действующая армия во вторых надо уменьшить внутренние социальные противоречия внутри армейских рядов вот ну и проблема здесь малочисленных народов которые включаются в особенности не относящихся к кайкумени китайской культуры вышеуказанных там синдианов не количества монголов и тибетцев они достаточно сложно во- первых они должны служить но в армии они сложно интегрируются а как говорится подразделение идет со скоростью самого и думает со скоростью самого тупого бойца а вот извините сам тупым бойцом там на меня в этом на, это обвинят в нетолерантности но я с ними общался вот не с бойцами ну так это все же уйгуры там значит и тибетцы то есть не не блеск у них с интеллектом все даже с оперативным. И, конечно, это вызывает недовольство... А у них льготы при поступлении, это вызывает определенное недовольство китайского населения. Потому что он там учился-учился, пытался в армию попасть, и он не взяли. А взяли уйгура, а он смотрит потом по телевизору про этого уйгура, как тот лево-право путает, сено-солома там, значит, ну вот. Автоматы собирать, разбирать может, хоть что-то там калаш собирать, разбирать, один час там мучается. Ну, в общем, вот такие дела. По-моему, вот в основном вот это, в основном вот это.
0: А женщины в китайской армии, как с этим обстоят дела? У нас тоже достаточно много женщин, но это как э, женщины, они, скажем так, боевых задач каких-то таких напрямую, они не выполняют, как правило, вспомогательные функции и, как правило, там пристраивают просто там жен, дочерей своих, лишь бы как бы там были, хотя присутствовали. Под рукой. Под рукой, да. В американской армии, кстати, до недавнего времени нормативы у женщин и мужчин практически никак не отличались, вот. Вот как дела в этом обстоят в Китае?
1: А, ну, там показу. Китай достаточно показушная такая страна. И с точки зрения показухи есть и даже спецназ женский, короче говоря. Отдельные отряды женские, там они показывают всякие приемы, там вот это вот все. Вот. Есть и женские отряды, которые маршируют там, значит... Ну, по-моему, кроме того, что маршируют, я что-то вот о них ничего не слышал. Короче, ни, 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 ближе там. к нашей системе. Да, да, то есть прямо такого... А, ну, женщины работают по контракту, несомненно, как бы, Причем в медицинской сфере у них дорогосто... еще побольше платят, чем в другой сфере в военной медицине. Дело в том, что в Китае там какой расклад, где женщин много, это вот ну, в медицине, само собой. Ну, и мужиков, прилип у них же так называемые военные госпиталя могут работать за день и работают много и за день и с гражданским населением, то есть там и контракт и зарплата еще дополнительная и так далее и поэтому у них вот система военных докторов, которые постоянно практикуются не только вот в рамках своей структуры, но и со всем населением китайским она очень развита соответственно вышел в отставку по, из армии доктор он в военном госпитале продолжает работать соответственно и поэтому медобеспечение там э, достаточно приличное вот армии и гражданской части в этом смысле еще почему э, армии армия достаточно авторитетная это вот хитрый способ э, повышения авторитета армии вот если куда там что случилось спина заболел куда два военный госпиталь идти а у нас как-то туда попасть, что это такое военный госпиталь. То есть, в этом смысле. Вот там женщин много. Да? Ну и понятно, что обслуживающий персонал туда-сюда. Еще достаточно много женщин. Много, да, кстати, женщин а, в информационных войсках. У них есть подразделения информационных войск, которые работают э, на, э, сра- на сращивании военного фаервола, вот этого китайского и мирного фаервола. А, вот там много, да, действительно, женщин. Не знаю, по процентному соотношению, помню целую передачу видел, как там, какие женщины классные работают и в белой форме маршируют, они тоже потом, обязательно.
0: Без маршировки нельзя никак. А вот какие льготы дает армия, почему туда хотят попасть и что армия, она даст тебе дальше в жизни?
1: Поступление в ВУЗ. Соответственно, то есть, человек в армию попал, да, у него, он, например, сдал китайский ЕГЭ уже выпускной, и у него после армии к этому ЕГЭ определенный
0: балл прибавляется. А, то есть, у них есть ЕГЭ. Конечно,
1: Галкау. Это шоу вообще, это отдельное там шоу, это ЕГЭ, это Китай вымирает на два там дня этого самого ЕГЭ, там люди очень расстраиваются, что плохо сдали, пытаются покончить жизнь самоубийством, там за, по- за попытку подсказок пять лет строгача, там соответственно, ну, серьезная штука. Ну и вот, а ВУЗ хочется поступить нормально, там что, ну, конкуренция бешеная, тем более, что сейчас, когда высокотехнологичные ВУЗы имеют а, такое значение, ну, имеется в виду, что там робототехника, там вот это все, машиностроение, то, опять же, новые производства этих самых микрочипов китайцы сами у себя налаживают ровно так же, как американцы. Понятно, что Тайвань это до поры до времени, он будет иметь некоторую ценность микрочиповую, пока его и не трогают. Поэтому, ну соответственно, это раз. Два, это возможность дальнейшей карьерной службы. А у китайцев где-то, начиная с майора, очень сильно повышаются зарплаты в армии. Прям такой качественный скачок начинается. И поступление в коммунистическую партию. То есть через армейские ряды в достаточно небольшую, коммунистическую партию Китая поступить легче всего.
0: А форма? Слушай, как у них форма выглядит, на что больше похоже и как бы, ну, специфика формы? Есть ли у них подворотнички, портянки? Портянок нету.
1: Значит, Короче, сейчас я так не прислаю, я только в женской форме. Женская красивая на параде. Мне понравилось. Вот. И со красиво, и специально красивых подбирают еще. Ну в общем. Вот. А, Но я видел в деле, как говорится, кита. Какие- китайцев, Например, в деле уборки парк. Они там ровно так же, как и армия Советского Союза в свое время, значит России, занимается какими-то общественно полезными мероприятиями. Вот, значит, в парк они убирали, какие-то там земельные работы делали. Это было отделение солдат, значит, в баге спал их офицер, а сами солдаты, значит, разувшись, обувь у них была. Такие легкие берцы, они все разувшись и в шлепках копали, ну, Жарень, там, значит, это город Ухань, соответственно, они копали траншею, там, соответственно, ну, мимо проходил, они траншею копали, обратно проходил, это было уже время обеда. И они все лежали, кто в траншее, кто кругом траншеи, как будто уже э, какой-то враг их поразил. То есть все там в повалку, в разных, значит, этих позах, э, кто-то даже ничего под голову не положил. Видать, гоняет их прилично. А форма у них была вот такая обычная да, облегченная, очень тонкая. Значит, ткань я по проходив проходил, близко смотрел, вот, но ну, не щупал, правда, под воротничков не заметил кстати говоря, на нем, ну вот, из берцев носки торчали, они а портянки, вот это такой вот анализ, соответственно, там, где военные останавливали нас в Юнане, например, у них, а Юнане, ну, пограничи там с Мьянмой, там много этих и военных, и полицейских патрулей, они вообще в шлепках ходят, ну, в сланцев, то есть, чтобы нога, и это важно для солдата, я потом спросил, заслужил, он говорит, да, и, иначе, говорит, казенные берцы все разотрешь. Ну, говорит, в основном, и нам, говорит, разрешают ходить, по жарень там, ну, достаточно сложно, говорит, с этими берцами, вот, обходиться. Вот, ну... Форма такая, достаточно мешковатая, но общего характера. Обычно она на размер больше и плохо подогнана. Это вот плохо подогнано Это факт. То
0: есть... А вот казармы, как у них кубрики-казармы? Казармы. казармы. Будет... казармы, казармы да? Поскольку да. человек сам.
1: Вот этот вот я не уточнял. Ну, большие. Он сказал, что там много. У них рота была в казарме.
0: А вот еще такой интересный момент. по, э, Так как есть некая наследие среде советская, символика у них какая? На что похоже вообще? Это какая-то своя у них? Э,
1: своя. У них система погоны петлиц есть соответственно, на погонах погоны красного цвета, петлицы красного цвета, значит, ну там звезды есть А от рода войск как-то это да? да, да, есть и у каждого же рода войск, не, не цвета, а белые изображения на красном фоне, которые указывают на то или иной род
0: войск. А какие, например?
1: Ну там, соответственно, на артиллерии, там пушки, флот, — Кораблик есть, точно. — Невероятный корабль. Не — Да. В МЭЭ эти самые самолеты, не помню, но, скорее всего, что-то там с этим связано. То есть, указывается, есть символика родов войск китайских, и оно там на погонах есть, точно. — Погоны большие, прям такие здоровые погоны, ярко-красного цвета, чтобы видно, значит, было издалеко. Как по мне, это в повседневной китайской форме, это единственное такое красивое и яркое, потому что, ну, ну, хотя офицеры, конечно, вот смотришь там офицеры, когда где-то доклад читают и так далее, там все отглажено, все с иголочки, красота, немножко угловатые такие мундиры, вот такого сталинского, кстати говоря, я бы сказал, покроя. Вот. Ну, я так понимаю, что больше на удобство делают они акцент
0: вот, и на всю общность. Так как Китай он очень такой ну, технологический, вот есть какая-то специфика такая вот в армии связана с этим, то, чего, например, нет нашей армии.
1: Ну вот то, что информационные войска, это очень большой, очень большое количество, это точно. В миллионах человек я не скажу. Ну там на двухмиллионную армию, тем не менее, порядка э, как ну, близко к 100 тысячам человек, так или иначе, заняты в информационной структуре. Ну, там кто-то в поддержании вот это вот Шен, огненные стены, интернет чита. кто-то, понять дело, там, в вопросах непосредственно противовоздушной обороны пехотных частей, там без этого нельзя. Но факт в том, что у них есть специальные подразделения информационной борьбы, кибербезопасности, и они есть в каждом в роде войск, причем у ВВСников, значит, их больше всего, во флоте их увеличивается неуклонно количество, ну а в пехоте несколько меньше, там, в сухопутных войсках, но везде они есть. Везде они есть. Кроме того, существуют самостоятельные подразделения при Генеральном штабе Китая по информационной безопасности. А где информационный безопасность, там я предлагаю информационные опасности. И про это самое. Вот, например, как сработал и оно работает, оно работает. Какое-то недавнее время назад по миру, через твиттер, через китайскую, американо-ориентированную китайскую общину, чуть ли не такой информационная бомбардировка мозгов бедных граждан, значит, в разных странах мира, что все, вот Си Цзиньпин вернулся, встретился с Путиным, значит, вернулся к себе в Китай, и там случился мятеж в армии его сняли, э, Си а, Цзинпина, был такой фейк, да, да, да. Вот, и мне звонили, значит, это самые, ну, обеспокоенные там, товарищи. Я смотрю в Китае вообще, но ну, пишу знакомым, говорю, слышь, ты слышишь, слышно, что у вас там с един случилось? Он говорит, а что? Я говорю, ну вот пишут во всяких э, СМИ. Не, nee, не, nee. у них вообще ноль, как бы, то есть настолько и они четко вот это вот отконтролировали, там буквально на 3-4 минуты сообщения в WeChat появлялись, и все, как бы, а это уже вопрос информационной безопасности Китая, я думаю, реагировали они на всех уровнях, и на гражданском, и на военном, вот. и это им, и им удалось, то есть вот даже такие массовые, я не думаю, что какая-то страна споко- способна на настоящий момент так отреагировать.
0: А по физухе, вообще физическая подготовка, боевая подготовка, как у них с этим дела?
1: Ну, насколько я понимаю, с физухой проблемы. Потому что я спрашивал, да. И он не сильно крепкий, так они выносливы по природе своей китайцы. И физуха у них, я бы так сказал, копательно-носительная, очень хорошая. Вот траншею они копали просто дорого никакого экскаватора не надо. Потом длинные пешие переходы, у них это такая обязательная часть подготовки. Причем далеко и долго ходит это точно. А вот специальная физическая подготовка, это ОФП, да, так скажем. А специальная физическая подготовка э, хромает, там, соответственно, и то, и сильно хромает, как бы так же, как и стрелковая подготовка. но правда, вот из ребят, с которыми я общался, они все... Все служили как бы до сидзинпиновых реформ или э, закончили службу там в 2014 году 2015 когда лишь только года три сидинпина было говорили что стрелять начали раньше но вообще в китае это ну, не бог весть как был развита вот, стрельба на полигонах и так далее вот флотские вроде говорят стреляют и стреляют много Флоски, вот, что да. ПВОшники, говорит, много стреляют. Там,
0: а, нет. и за сюда не стреляю. Никого, да, не автомата. Ну, не а, автомат, а, а и своего,
1: да, там. Вот, причем. А, ну, зато они, ну, как сказать, вот целится, они много. Это кроме шут, это китайская такая шутка, что если вы видите э, маленьких людей в, зеленом, в зеленой одежде, которые посереда общественного парка лежат с ружьями, куда-то целится. Это просто специальная военная подготовка у местного подразделения. Значит, или у ополченцев, кстати, на сборах, или лет. То есть, они действительно вот город Гуанжоу, там остров Шамен, это центр Китая туристический. А, значит, туристы ходят, там фоткаются. И где-то в клумбе лежат 10 китайцев а, с автоматами, куда-то целится, с отстегнутыми рожками, там, соответственно. вот В одну сторону поцелились. Значит, офицер им сказал, бежать туда, они медленно побежали, очень не спеша, тяжело дыша побежали. Значит, к следующей клубе там залегли, поцелились. И вот это я вам спра- спрашиваю, часто бывает а, так, периодически везде бывает. но ну, но ну, говорит, вот так вот, у нас надо целиться уметь.
0: А вообще, вот какие с, в плане свобод личных солдат китайских, да, вот, насколько он более свободен, не свободен, чем наш солдат, да, там что-то иметь, какие-то вещи, бытовые телефоны, не знаю, там, в казарме, попить чай и там кофе например он чай может.
1: обязателен всегда как бы у любого китайского солдата я просто
0: прерву а. потому что ну у нас с этим проблема была я помню мы прятали кофе под полом деревянным специально чтобы не нашли и попить его это считалось там ну просто не знаю, Чуть ли не преступлением селенского масштаба.
1: Ну, не для китайцев, для любого чая является практическим средством хоть какого-то отдупления при жаре, там, значит, и при депривации сна. Вот, поэтому чаю у любого есть солдата, вот такой термосочек, бутылочка, они никак не ранжируются, и там этот, она пристел к поясу или к, рю- к рюкзаку, там чай, вот это обычно зеленый, если жарень какая-нибудь, ну, так себе, качество, ну не суть, важно, главное, что есть. Он чеферится, там они попивают, вот, и как-то уже смотришь, дальше пошел он куда-то. А, с точки зрения покидания, значит, воинских э, частей, там достаточно строго, то есть самого по-моему, ну, чревато. это как уголовное преступление рассматривается, но да и никто сильно не хочет накосячить, если попал в армию, это круто, как бы накосячить, это не есть хорошо для дальнейшей карьеры, а очень плохо. Ну, вот. а, ну, значит, проникновение на территорию военной части, а у них много этих территорий, естественно, это просто праздник какой-то, что они там пишут на, на проволоке, значит, то есть вот с пляж, например, пляж разделен на острове Хайнань, значит, разделен на две части, значит, какой-то сеткой рабится. короче, которые на один метр уходит в море еще. И там написано, значит, по-китайски, причем по-китайски написано и дословно переведено на английский со всеми необходимыми ошибками, но суть такая, что, значит, гражданский человек, если ты хочешь попасть на территорию военной части, то, то это строго запрещено. Но если ты все же пренебрегнешь, значит, запретом, то по английски там step on your risk заходи и рискуй вот. <свят> <Оригинальный, свят> <чисто свят> юмор причем большими там буквами за это ради бога заходи Но <свят> ну
0: обычно <свят> что шлепнут тебя наверное да? ну там, когда там они э,
1: э, ну скорее всего задержат там а, вот э, э, иной раз там Повторюсь, много этих частей, но раз зайдешь в какой-то переулочек, ну, идешь, там все открыто, машины заезжают, такие зелененькие, выходит к тебе охранник такой совершенно спокойно, без каких-либо... Я раз раз фактически зашел на территорию, раз не слагбаум поднят, ну, он вышел, говорит, ой, тут не надо ходить воинская часть, говорят, идите отсюда. Вот. Ну, без каких-то попыток там у меня мобильный телефон. Хотя, может, если бы я глубже сошел, наверное, я бы и дольше бы там побыл. Так что дисциплина есть. Дисциплина есть, несомненно, строгая, достаточно там распорядок дня важный, и обязательная часть этого распорядка дня тоже любимая китайскими служителями служивыми это играть в бадминтон. Он если есть да, Ой, бадминтон, футы, пинг-понг, пин-понсил. Ну как в
0: тюрьме, не знаю. Да, как что? в тюрьме, да. Пинг-понг. Это у них вот
1: везде один, да. До сухого время обязательно играют в пинг-понг. Потому что раз, развивает реакцию и не дает, значит, это самое излишне думать во время перерыва.
0: А, да, по-моему, в фильме же Форрест Гампу. он же играл в пинг-понг с китайцами. Да. Же? Если вам понравился выпуск, вы можете написать нам, можно сделать дополнительный выпуск с вашими вопросами. Подписывайтесь на наши каналы, не забывайте посещать Чайный дом Шуише. На этом мы прощаемся с вами. Спасибо большое, Сергей, тебе. Да, вам всем спасибо за внимание. И пока.